1: der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. Die Atomverhandlungen in Wien haben die explosive Situation in Erinnerung gerufen, die zwischen der Islamischen Republik Iran und einer anti-iranischen Allianz herrscht, die von Israel bis zu Saudi-Arabien reicht. Die Hoffnung auf eine rasche Wiederherstellung des Atomdeals, der iranische Atomwaffen verhindern sollte, ist geschwunden. Donald Trump hat das Abkommen mutwillig beschädigt. Jetzt steht die neue amerikanische Administration von Joe Biden gemeinsam mit den Europäern einer Hardliner-Regierung in Teheran gegenüber. Der Hintergrund ist ein Kampf um die Vormacht in der Region. Guido Steinberg ist einer der besten Kenner des Nahen Ostens. Sein neues Buch trägt den Titel Krieg am Golf. Der deutsche Ostexperte hält es für wahrscheinlich, dass die Rivalitäten zu einem militärischen Konflikt führen werden. In einem Gespräch im Bruno-Kreisky-Forum beschreibt Steinberg einen heraufziehenden Krieg, von dem wir alle hoffen, dass er vielleicht doch noch vermieden werden kann. Der Islamwissenschaftler Walter Posch führt das Gespräch.
1: Wenn wir... Ähm in der heutigen Zeit, in der öffentlichen Wahrnehmung von Iran und Saudi-Arabien immerhin zwei der wichtigsten Länder, wenn überhaupt nicht die wichtigsten in der Golfregion sprechen, äh dann gibt es quasi zwei Denkschulen. Die eine ist, äh, sieht im Iran den Übeltäter seit 1979 für alles und die andere äh, sieht äh, das ist etwas entspannter und sagt, nein, die Iraner sind nicht so und die wären ja eigentlich eh kooperativ, wenn man nur nett mit ihnen spricht. Du passt zu keiner dieser Schulen. Könntest du das ein bisschen ausführen, bitte? Ja, also erstmal vielen
3: Dank ans Kreisky Forum für die abermalige Einladung. Vielen Dank, lieber Walter. Das ist mit den Buchtiteln ab und zu so wie mit den Titeln von journalistischen Artikeln. Sobald man das Manuskript abgegeben hat, verliert man die Kontrolle darüber. Ich war dann aber am Ende doch ganz zufrieden damit, weil ich einfach glaube, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es zu größeren kriegerischen Auseinandersetzungen kommt, wenn nicht letztes Jahr oder dieses Jahr dann doch in den nächsten Jahren meiner Sicht sehr, sehr hoch ist. Ich begrüße das natürlich nicht, aber ich denke, eine realistische Sicht auf das, was sich dort am Persischen Golf abspielt, die erzwingt eine Debatte darüber, wie denn ein solcher Krieg aussehen könnte und wie darauf dann zu reagieren wäre. So, der erste Punkt. Der zweite Punkt, diese beiden Schulen. Ähm, tatsächlich äh, ist es so, dass ich äh, nicht der Meinung bin, dass das bestimmende Element des Konflikts zwischen Saudi-Arabien und Iran der konfessionelle Gegensatz mhm. ist. Diesen konfessionellen Gegensatz gibt es ja nun äh, seit, äh, seit über 1000 Jahren. Ähm, und tatsächlich, wenn man sich einmal anguckt, äh, wie äh, wie es in Bagdad im 10. Jahrhundert ausgesehen hat, dann wird man feststellen, dass damals schon Schiiten und Sunniten sich bekämpft haben. Aber in, großen oder in ganz langen Zeiträumen über diese mehr als 1000 Jahre haben sich Schiiten und Sunniten nicht bekämpft. Und wenn das jetzt eine Konstante der regionalen Politik sein soll, dann muss man auch erklären, warum es denn Schiiten und Sunniten möglich ist obwohl sie in denselben Städten, in denselben Vierteln leben seit über 1000 Jahren, sie über lange Phasen dieser Geschichte friedlich miteinander umgegangen sind und, sie, und in einigen ähm, tatsächlich sogar sehr freundschaftlich. Äh, man denke nur an die, an die Jahre unter Saddam Husseins Ba'ath-Partei äh, im Irak, als der konfessionelle Gegensatz nur eine untergeordnete Rolle gespielt hat. Zumindest bis in die 90er Jahre. Tatsächlich glaube ich, dass es verschiedene Elemente sind, die dazu führen, dass da ein Konflikt entsteht. Der Ausgangspunkt ist ganz sicherlich die Islamische Revolution von 1979. Aber die tieferen Ursachen für die Konkurrenz zwischen Saudi-Arabien und Iran, die gehen noch, noch etwas tiefer Beiden Ländern war es nicht möglich, miteinander in einen Konflikt zu treten vor der Islamischen Revolution und das hatte einen ganz einfachen Grund. Beide Staaten waren damals Teil des amerikanischen Imperiums, wenn man so will. Der Schah von Iran war sicherlich der mächtigere Partner der Amerikaner. Der hat in den 1970er Jahren so ziemlich alles bekommen an Waffen, was man sich nur vorstellen konnte. Das ist eine Position, die heute interessanterweise von den Vereinigten Arabischen Emiraten eingenommen wird. Aber das war der wichtigste Verbündete der Amerikaner am Persischen Golf. Und die Saudis waren ein weiterer wichtiger Verbündeter, die stark abhängig waren von einer amerikanischen Sicherheitsgarantie. Und im Kern handelte es sich damals um ein Geschäft. Die Saudis liefern Öl zu akzeptablen Preisen für die Weltwirtschaft. Und die Amerikaner verschaffen den Saudis Sicherheit. Und aus dieser aus dieser Beziehung hätten die Saudis nie heraustreten können. Sie haben natürlich etwas misstrauisch betrachtet, dass der Schah von Iran letzten Endes der Hegemon in der Region war, aber sie konnten sich nicht wehren. Und dieses System am Golf, das bricht zusammen mit der Islamischen Revolution. Plötzlich haben wir da ein Regime, das ist antiamerikanisch fast ein bisschen antiimperialistisch. Walter Posch ähm, betont das immer wieder. Das ist auch eine Erklärung dafür, warum die Iraner bis heute ganz gute Beziehungen zu linken, zu linken Potentaten in Südamerika ähm, pflegen. Also antiimperialistisch, antiamerikanisch, antiisraelisch, aber, und das ist noch wichtiger, republikanisch und antimonarchisch und dann kommt am Ende dazu, es sind, auch noch, äh, es sind auch noch Schiiten. Und damals beginnt dieser Konflikt, der bis heute anhält, der aber wiederum, und das ist ein zweiter Punkt, auf den ich hinweisen möchte, nicht Gott gegeben ist, sondern es ist ein Konflikt, der durch verschiedene Phasen gegangen ist, der sich immer mal wieder entspannt hat, der sich beispielsweise in den 1990er Jahren entspannt hat, als die iranische ich nicht sagen, Führung, zumindest die iranische Regierung, auf Entspannung gesetzt hat, im Verhältnis zur Region, auch im Verhältnis zu den Amerikanern. Sie erinnern sich alle noch an den Reformer und Präsidenten Mohamed Ratami, Und da zeigte sich eben, dass wir es da auch nicht mit einem ewigen Konflikt zu tun haben, der nun durch die islamische Revolution ausgelöst wurde. Wir sehen halt nur, dass seit 2011 wir in diesem Konflikt in eine neue Phase eingetreten sind und in diesen mittlerweile zehn Jahren hat sich der Konflikt ganz massiv verschärft, weil aus saudi-arabischer Sicht eine iranische Expansion in der Region begonnen hat. Die hat aus saudi-arabischer Sicht schon früher begonnen, nämlich 2003, aber da werden wir sicherlich drauf kommen. Also eine iranische Expansion begonnen hat, auf die Saudi-Arabien und seine Verbündeten reagieren müssen. Aber wiederum aus den genannten Gründen aus machtpolitischen Gründen, aus ideologischen Gründen und am Ende auch aus religiösen Gründen. Erst in den letzten Monaten, vielleicht so, ja, ist ein bisschen länger schon, seit 2020 hat der Konflikt etwas an Schärfe verloren. Es gibt eine Entspannung zwischen Saudi-Arabien und Iran. Aber ich möchte das schon einmal vorwegnehmen. Ich bin der festen Überzeugung, dass der Konflikt in den nächsten Jahren wieder an Schärfe gewinnen wird. Und wenn man sich einmal anschaut, vielleicht einfach nur mal anschaut, was die Saudis so alles in ihrer beispielsweise in ihrem eigenen Raketenprogramm betreiben, dann wird doch sehr deutlich, dass wir da auf eine neue Konfrontation zusteuern.
1: Das ist ein schönes Stichwort, weil als Iran-Experte und Türkei-Experte habe ich den, Fehler, den verheerenden Fehler gemacht, mich ein bisschen von dem strukturellen Ablauf von Konflikten leiten zu lassen. Und mir fiel da immer wieder das türkisch-griechische Verhältnis ein. Gibt es innenpolitische Probleme, spielen beide wieder den Erzfeind hoch. Das geht hoch und dann geht es wieder runter, hoch und wieder runter. Und äh, mir ist dann aufgefallen, dass ich das schon ein bisschen manchmal indirekt auf den Golf auch übertragen hat. Ähm, da gibt es ja auch Evidenzen. Diese ganzen Zwischenfälle am Meer, ähm, also im Persischen Golf selber mit den Schiffen, ähm, sind entweder extrem widersprüchlich und immer steht man ganz knapp vor einer Eskalation und dann verschwindet es wieder. Also der Gewöhnungseffekt bei Analytikern, ja, da äh, kocht es jetzt hoch und dann geht es wieder runter, ähm, ist eigentlich schon da und ich hätte eigentlich genau diesen Punkt, wo du jetzt widersprichst, eigentlich schon ein Standard angenommen. Ja, das geht auf und ab, auf und ab, aber du bringst eben ganz klar zum, äh, zum Ausdruck, ja, das kann, eher, äh, also wir sehen das ein bisschen zu locker, äh, das kann daneben gehen. Kannst du auf das noch einmal äh, genauer eingehen? Natürlich kann es daneben gehen, weil es
3: weil es ganz einfach um sehr viel geht. Griechenland und die Türkei ist aus meiner Sicht auch nur deshalb nicht daneben gegangen, weil beide Staaten in die NATO eingebunden waren über lange Zeit. Und sofort als die Bindungen eines der beiden Länder an die NATO schwächer wurden, nämlich die der Türkei, wurde es ja auch in den letzten Jahren Stimmt, ja. deutlich, deutlich gefährlicher. Also zumindest äh, war das nicht äh, war das nicht das Verhältnis, das man erwarten würde erstens zwischen zwei NATO-Staaten mhm. und dann zwischen einem Staat Griechenland Mitglied der EU und einem zweiten Staat der Türkei, die ja immerhin noch irgendeine so eine Art ja, ich ich, ich will es vorsichtig formulieren. Also zumindest in der Theorie äh, noch auf die, die Aussicht im Kopf haben könnte, in die mal in die EU aufgenommen zu werden. Also das ist schon etwas anderes. Und das ist nun am Golf, äh, am Persischen Golf, etwas komplizierter, ganz einfach deshalb, weil äh, wir es da doch mit zwei sehr ungleichen Konfliktparteien zu mhm. tun haben. Wir haben auf der einen Seite Iran mit seinen 80, ich glaube, es sind mittlerweile sogar mehr 80. deutlich über 85 80. Millionen Einwohnern. Also ein richtiges Land, während Saudi-Arabien nur von etwa 30 Millionen, vielleicht heute so 34 Millionen Menschen bevölkert wird, davon maximal 25 Millionen Saudis. Iran äh, durchaus mit einem Militär, das nicht gut bewaffnet ist, das technologisch weit im Hintertreffen ist, ähm, aber mit Militärs, die sich Gedanken darüber machen, wie man denn auch aus einer Position der Schwäche, hin, äh, Schwäche Konflikte für sich entscheiden kann. Auf der anderen Seite haben wir die Saudis mit einem Militär, das insgesamt fast nichts wert ist, das allerdings ähm, sehr über eine sehr gute Bewaffnung verfügt, äh, sehr, sehr viele moderne Kampfflugzeuge. Aber die Saudis haben uns gerade im Jemen in den letzten das sind mittlerweile sechs Jahren, sechs Jahre, Jahre sechseinhalb Jahre äh, vorgeführt, äh, dass man auch moderne Kampfflugzeuge fliegen muss und dass man vor allem auch äh, beim Abwurf von Bomben und Raketen bestimmte Fähigkeiten braucht, die Saudis nun wiederum ich es mal höflich nicht so zur Gänze nicht so zur Gänze haben. Also wir haben dann, un wir haben dann großes Ungleichgewicht ähm, in den militärischen Fähigkeiten. Das wird ausgeglichen dadurch, dass die Saudis starke Verbündete haben. Ähm, einmal ein kleines Land, die VAE. Äh, die haben auch nur ein kleines Militär, aber das ist sehr viel besser. Da können auch die Piloten mit ihren amerikanischen Kampfflugzeugen etwas anfangen. Und es sind natürlich die USA und Israel. Und äh, der Konflikt über das Atomprogramm der ja nicht nur ein Konflikt zwischen Saudi-Arabien und Iran ist, mhm. sondern vielleicht sogar in erster Linie ein Konflikt zwischen Iran und Israel, mhm. droht natürlich immer eine Eskalation einzuleiten. Ich persönlich bin fest davon überzeugt, dass Israel alles versuchen wird, eine atomare Bewaffnung ähm, Irans zu verhindern. Ähm, und zweitens haben wir dann die USA die USA, die immer wieder klargemacht haben, dass sie nicht nur Saudi-Arabien, sondern auch die anderen fünf Golfstaaten vor jedem Angriff schützen werden. Das galt früher einmal für die Sowjetunion, das galt dann für den Irak Saddam Husseins. Sie erinnern sich alle an den Kuwait-Krieg 1991. Und das gilt heute für Iran. Die große, oder aus meiner Sicht, hätte ein Ereignis schon 2019 zum Konflikt führen müssen. Und das war der Angriff, meiner Sicht, der Iraner auf saudi-arabische Ölanlagen im Osten des Königreichs. Es war, glaube ich, der 14. September 2019. Sie haben damals mit Drohnen und Marschflugkörpern angegriffen, die Ölanlagen von Khurais und Abqaiq und haben mit einem Schlag, mit einem Schlag, sehr zielgenau, die Hälfte der saudiarabischen arabischen Ölproduktion für so etwa zwei Wochen gestoppt. Die Hälfte der saudi-arabischen Ölproduktion, das waren 5,7 Millionen Barrel pro Tag, das sind bei so etwa 100 Millionen Barrel pro Tag im Jahr 2019, die produziert wurden weltweit, fünf Prozent der Welt Erdölförderung. Ich würde behaupten, dass jede amerikanische Regierung vor Donald Trump den Namen können wir leider nicht vermeiden heute Abend, vor Donald Trump auf eine solche Attacke auf Saudi-Arabien militärisch reagiert hätte. Das hat Donald Trump nicht gemacht. Er wollte den Krieg nicht am Golf. Ja, damit sind wir wieder beim Titel. Ja. Ähm, und äh, letzten Endes haben ihm möglicherweise auch die Ereignisse recht gegeben, weil es dann ja zu einer Beruhigung kam. Aber die Beruhigung ist ausgelöst dadurch, durch einen Schock auf saudiarabischer Seite. Die Saudis mussten einsehen, dass die Amerikaner nicht mehr die Schutzmacht sind, die sie vielleicht vor zehn oder auf jeden Fall vor 20 Jahren noch waren. Sie mussten einsehen, dass sie selbst nicht die Möglichkeiten haben, zu schnell zu reagieren. Und das hat zu starken Verwerfungen geführt in der Region, unter anderem zu diesen Friedensschlüssen mit Israel. Nicht durch Saudi-Arabien, aber durch enge Verbündete. Und dazu, dass die Saudis jetzt erst einmal die Entspannung mit Iran suchen. Das Spannende
1: ist ja auch, dass die, diese Erwartung, die wir alle hatten an Trump als Kriegstreiber, dass er doch sehr überraschend ähm, den Iranern einerseits die Route ins Fenster gestellt hat, indem er das GCPOA verlassen hat, und dann auf der anderen Seite da militärisch wirklich so still geworden ist. Das haben wir, ähm, glaube ich, das hat die ganze Analytikerwelt überrascht. Man hat eigentlich erwartet, dass da, dass da mehr passiert. Nur manche Amerikanisten wussten da mehr. Ähm, aber jetzt davon abgesehen, dieser, dieser Schock der Saudis, jetzt selbst äh, verantwortlich zu sein, gleichzeitig äh, dieses Nicht-Einordnen-Können von Iran, auf der einen Seite ist der Iran überall und, und fähig, mit, mit, ähm, mit modernen Systemen wie Marschflugkörpern ihm zuzuschlagen. Auf der anderen Seite ist es ein Land unter Sanktionen, es ist ein Land, das ständig verarmt, dessen gebildete Klasse das Land verlässt. Und ähm, einen richtigen Militäreinsatz hat ja, äh, wenn, solange Khamenei regiert, es ähm, ist, Wirklich nicht gegeben, weil äh, 98 als die Iraner jeden Grund gehabt hätten, einen in Afghanistan einzumarschieren, hat er einfach gesagt, na und wie kommen wir wieder raus und wenn wir nicht wieder raus wissen, wie wir wieder rauskommen, lassen wir es einfach. Also es gibt... Dieses widersprüchliche Bild vom Iran, die konkrete, echte Bedrohung, weil die saudischen Produktionen stoppen zu können, ist natürlich schon ein Zeichen militärischer Leistung. Und dann weiß man es irgendwie nicht. Auf was bereiten sich die arabischen Staaten vor allem dieses Zweigespann, vielleicht kannst du über das mehr reden, Saudi-Arabien und die Emirate vor? Bereiten die sich vor, äh, natürlich wenn sie eine Alarmplanung oder Notfallplanung für Krieg haben, aber wie versuchen die jetzt diesen Iran einzuhegen oder Druck auf ihn auf, äh, auszuüben und auf welchen Ebenen? Also es sind, äh, denke ich, vor, vor
3: allem zwei, mh, zwei, zwei Dinge, die 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 Golfstaaten tun, also Saudi-Arabien und die VAE. Wir haben, und zwar seit 2019, zunächst einmal ist die Diagnose in beiden Staaten, wir können uns nicht mehr auf die USA verlassen. Und das ist nicht nur deshalb so, weil es da im September 2019 diesen Angriff gegeben hat, sondern das beginnt schon sehr viel früher. Ich glaube, dass die ersten Wurzeln dieses oder ja, Die ersten Anzeichen von Zweifel im Jahr 2003 zu beobachten sind, als die Amerikaner gegen den Rat der Saudis, gegen den Rat der Emirate ähm, und gegen den Rat sehr vieler anderer kluger Leute im Irak einmarschiert sind. Ähm, Seitdem machen sich in Riyadh und auch in Abu Dhabi Zweifel an der außen- und sicherheitspolitischen Urteilsfähigkeit verschiedener Politiker und verschiedener Administrationen in den USA breit. Und das hat sich seit 2011 noch einmal verstärkt. Ein ganz wichtiges Ereignis war diese ja, doch sehr, sehr kühle Behandlung von Husni Mubarak, also des ägyptischen Präsidenten. Ist damals gestürzt worden und äh, Obama hatte nur einige sehr, sehr lakonische Worte für, die, für diesen ja doch langjährigen amerikanischen Verbündeten übrig. Ähm, das mag man vielleicht hier, hier in Österreich oder in Deutschland nicht so recht verstehen, weil Husni Mubarak ja nun immerhin, immerhin ein Diktator war. Ähm, aber das sind natürlich diese Menschen in, in Riyadh und in Abu Dhabi auch. Ja. Und die haben die haben damals äh, massiv kritisiert, dass die Amerikaner einen wichtigen Verbündeten fallen lassen. Sie haben offensichtlich diese Sicher... Aus meiner Sicht haben sie diese Sicherheitsgarantie missverstanden. Das ist ja keine Sicherheitsgarantie der Amerikaner für einzelne Politiker oder für ein ganz bestimmtes Regime, sondern das ist eine Sicherheitsgarantie für das Land Ägypten und für das Land Saudi-Arabien. Im Zweifelsfall ist es den Amerikanern da gleichgültig, wer herrscht. Und 2011 bestand ja durchaus noch die Hoffnung, dass vielleicht die nachfolgende Regierung in Ägypten eine bessere wird. Und dieses Misstrauen ist nun seit 2011 weiter gewachsen, weil es eine Art iranischer Expansion gibt in der Region, die zumindest, die, die auch sehr stark wahrgenommen wird. Wir haben auf der einen Seite die VAE, Vereinigten Arabischen Emirate, die schon früher begonnen haben, ihr Militär ganz massiv auszubauen, insbesondere die Luftwaffe, aber auch die Spezialkräfte und einige andere Truppenteile und versucht haben, diese mit dem Militär der USA in der Region kompatibel zu machen und sich immer wieder als guter Verbündeter anzudienen. Und diese Politik hat Erfolg gehabt. Die Beziehungen der VAE zu den USA sind heute so eng wie noch nie, auch wenn das Verhältnis jetzt unter beiden etwas kühler ist äh, als in den Jahren zuvor. Aber das Militär, Nachrichtendienste und so weiter, diese Beziehungen sind eng. Gleichzeitig sind sich die VAE der eigenen Verwundbarkeit bewusst.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
3: Auf der anderen Seite haben wir dann die Saudis, die auch versucht haben, ihr Militär auszubauen, damit aber, aber, noch nicht so erfolgreich sind. Bin allerdings, da muss ich gestehen, da bin ich sehr gespannt, was ich in den nächsten Jahren tun wird. Ich kann mir gut vorstellen, dass Saudi-Arabien versuchen wird, ein professionelles Militär aufzubauen. Was bei den Saudis, ich werde es abkürzen, ganz besonders offensichtlich ist, ist, dass sie sich schon darauf vorbereiten, dass Iran eines Tages sich nuklear bewaffnet. Sie machen das schon seit langer Zeit. Sie haben in den 80er Jahren chinesische Mittelstreckenraketen gekauft, die nuklearwaffenfähig sind. Sie haben die vor etwa zehn Jahren modernisiert. Und in den letzten Jahren gibt es viele Hinweise darauf, dass das gesamte saudi-arabische Raketenprogramm ausgebaut wird. Und zwar in ähnlicher Weise, wie die Iraner das ausbauen. Also auch die, die Anlagen, die da gebaut werden, die sehen ganz ähnlich aus wie die iranischen, die immer mal wieder in die Luft fliegen. Und das ist für mich ein deutlicher Hinweis darauf, dass die Saudis sich darauf vorbereiten, wenn die Iraner sich nuklear bewaffnen, bewaffnen dann werden sie folgen. Und dann kommt noch der letzte Schritt. Sie suchen natürlich lokale und regionale Verbündete. Und die finden Sie vor allem in einem Staat, nämlich Israel. Wahrscheinlich der einzige Staat in der Region, wenn man die Türkei jetzt nicht mit, mitzählt, der in der Lage ist, den Iranern militärisch
1: Paroli zu bieten. Aber diese Hauptkonfrontation, das wäre ja eine richtige militärische, eine klassische, sogar eine nukleare, die... Ja, mit der muss man rechnen, die wird vorbereitet, aber die versucht ja jeder zu vermeiden, also man versucht ja einen Atomkrieg zu vermeiden konfrontativ geht man ja eigentlich vor Ort vor. Nicht nur mit dem mächtigen Partner Israel, das sind alles klassische staatliche Allianzen, dort wo der Iran stark ist oder wo das Regime mehr als der Staat stark ist, das sind ja irreguläre Verbündete, also nicht staatliche Akteure. Und denen tritt die Saudi-Arabien und die Emirate auch entgegen. Und äh, was mir auffällt, ähm, ist da, dass manche dieser Akteure für Saudi-Arabien und für die Emirate von ungleich höherer Bedeutung sind als für die Iraner. Äh, zum Beispiel die Houthis in Jemen. Es ähm, wäre sozusagen ähm, meine äh, Bitte an dich, äh, wie du es im Buch dargestellt hast, die, den Houthi-Aspekt, den Houthi -Aspekt in Schiitischen oder sogenannten Schiitischen, ein bisschen zu umreißen. Und dann stellt sich eigentlich noch eine Frage. Du hast vorhin ganz wichtig Hosni Mubarak und äh, dann die Nachfolgeregierung genannt. Für die Iraner war ja ein an die Macht kommen der Moslembruderschaft durchaus nicht unerwünscht gewesen, weil, aus äh, ideologischen Gründen. Und da tut sich ja eine andere innerarabische und ähm, in dem Fall ähm, fehlt es auch ein bisschen ähm, in deiner arroa-türkische Variante auf, nämlich das Bündnis Katar-Türkei und Moslem-Bruderschaft. Also die Aspekte Houthi und, und diese Moslem-Bruderschaft-Katar-Allianz ein bisschen beleuchten könntest.
3: Das ja, war ja, jetzt viel auf einmal. Ja, fangen wir mit Jemen an. <lacht> fangen wir mit dem Jemen an. Ich würde es gerne in zwei, in zwei ja. Teile ähm, aufsplitten. Also ich denke, dass der, der wirklich der, der, der grundsätzliche strategische Unterschied zwischen den beiden Lagern ähm, ganz deutlich ist. Wir haben auf der einen Seite die Saudi Arabien, die VAE, die anderen Golfstaaten, Katar mit Abstrichen, Israel. Die gehen, die, die, die betreiben Politik wie Staaten. Mhm. Ja. die sind in der Lage, Bündnisse mit Staaten zu schmieden. Die haben viele Viele Möglichkeiten, andere Staaten für so etwas zu gewinnen, bis hin nach Pakistan, in die USA und auch nach Europa. Also basiert ihre Strategie vor allem darauf, staatliche Macht auszubauen. Mhm. Natürlich unterstützen sie auch sogenannte Stellvertretergruppen, Proxies, aber das ist nicht, nicht ihre primäre Vorgehensweise. Die Iraner sind da ganz anders. Die Iraner haben keine staatlichen Verbündeten bis auf den einen, nämlich das Syrien Bashar al-Assads, ob Syrien noch ein Staat ist, äh, da bin ich mir bin ich mir nicht mehr nicht mehr ganz so sicher. Also zumindest die Kontrolle über das eigene Territorium, die ist ja doch sehr sehr stark eingeschränkt. Sprich die Allianzen der Iraner sind sehr sehr viel insgesamt zumindest in einer Welt von Staaten sehr viel schwächer. Und deswegen bauen sie seit Jahr und Tag auf Stellvertretergruppen. Das Englische Wort ist geläufiger Proxies oder Proxy Forces. Und die Stellvertretergruppe äh, schlechthin ist die Hisbollah im Libanon seit 1982, die es sogar geschafft hat, von einem iranischen Klienten ähm, zu einer Art Juniorpartner in der Politik, in der Regionalpolitik zu werden, ganz einfach, weil sie so wertvolle Verbündete sind. Und das muss man, muss man auch immer wieder anführen, die jede jeder Staat, der in der Vergangenheit oder fast jeder Staat, der in der Vergangenheit versucht hat, mit solchen Stellvertretergruppen Ziele zu erreichen, der hat irgendwann mit denen Probleme bekommen. Denken Sie nur an Pakistan und die Mujahideen in Afghanistan oder ganz viele anderen. Also ganz viele Staaten haben damit Probleme. Die einzigen, die das wirklich meisterhaft beherrschen und es schaffen, solche Gruppen über Jahrzehnte an sich zu binden, das sind die Iraner. Natürlich nicht in allen Fällen, aber in, viel, in, in mehreren Fällen. Wir sehen das im Libanon, wir sehen das auch im Irak. Und das hat aus meiner Sicht ganz unterschiedliche Gründe. Das hat zum einen damit zu tun, dass die Iraner verlässlich sind. Mhm. Sie sind verlässliche Verbündete. Sie kommen, wenn die Stellvertretergruppen Hilfe brauchen. Ähm, und es gibt natürlich die ideologische Komponente. Und da spielt auch der religiöse Aspekt eine Rolle. Diejenigen Gruppierungen, die eine ähnliche Form des Schiismus vertreten, wie die Hisbollah, die an die Herrschaft des Rechtsgelehrten glauben, äh, deren Bindungen sind enger. Mhm. Und dann sind wir schon beim Jemen. Da haben wir es tatsächlich auch mit einem schiitischen Akteur zu tun, den Houthis. Das sind aber Schiiten einer ganz anderen Ausrichtung als die Hisbollah, das sind Schiiten, einer anderen Ausrichtung als im Irak oder auch im östlichen Saudi-Arabien und natürlich auch einer anderen Ausrichtung als die syrischen Alawiten. Und dort haben die Iraner es geschafft, eine sehr enge Beziehung aufzubauen, die aber bei weitem nicht so eng ist wie die zur Hisbollah zum Beispiel. Und das hat vor allem damit zu tun, dass die Houthi-Rebellen ähm, im Jemen immer unter dem Druck der Regierung standen massiv bekämpft wurden, obwohl sie nur eine ganz kleine und auch sehr schwache Organisation waren. Und die Houthis haben im Laufe der Zeit nach Hilfe gesucht. Mein Eindruck ist, dass sie in den frühen Jahren, also so bis 2009, noch nicht einmal das Interesse der Iraner mhm. wecken konnten. Weil in Teheran wahrscheinlich gedacht wurde, naja, mit denen haben wir ideologisch nicht viel zu tun, die sind schwach. Der Jemen, was ist das überhaupt für ein Land? Also so scheint es mir bis 2009 und dann geschieht etwas. Da gibt es nämlich einen kurzen Grenzkrieg zwischen den Houthi-Rebellen im Nordjemen und Saudi-Arabien. Die Saudis intervenieren, wie sie das immer tun, mit viel Luftwaffe und wenig Personal am Boden. Man könnte ja sterben oder verletzt werden. Und deswegen verliert Saudi-Arabien diesen kleinen Gren Grenzkrieg. Das muss man sich vorstellen. Ein Militär, das jedes Jahr Milliardensummen für moderne Waffen ausgibt gegen eine kleine Miliz, die damals vielleicht maximal acht bis 10.000 Kämpfer hatte. Die meisten in den typischen jemenitischen Röcken mit Sandalen und maximal einigen Handfeuerwaffen und vielleicht ein paar, ein paar Raketen, Raketenwerfern auf der Schulter. Die haben diesen, diesen kurzen Konflikt über wenige Wochen, haben die Saudis verloren. Und ab dem Moment kann man beobachten, dass die Iraner Interesse zeigen. Mhm. Die Houthis nutzen dann die Wirren des arabischen Frühlings, ich kürze das etwas ab, und übernehmen im Jahr 2014 die Macht über große Teile des Nordjemen. Wachsen auf, bilden so eine Art Staat im Staate und machen das jetzt alles mit iranischer Unterstützung. Und das geht so weit, dass die Iraner ähm, Trainer schicken, dass sie Raketenteile schicken, wahrscheinlich auch, dass sie den Jemeniten beibringen, diese Raketen selbst zu bauen. Und seit dem Jahr 2017 kann man beobachten, dass aus dem Jemen immer wieder Raketen auf die saudi-arabischen Städte fliegen. Unter anderem wurde im Ende 2017 der Flughafen von Riyad getroffen. Keines der Gebäude, sondern eine der, eine der Runways. Aber da sieht man dann ganz deutlich, dass da eine neuartige Bedrohung für Saudi-Arabien entsteht, für Iran ein ungeheurer Gewinn, aber man muss das sagen, mit einem sehr geringen Mittelansatz. Die schicken einige Leute dahin, die schicken vor allem Hisbollah-Trainer, weil die besser arabisch können und besser mit den Arabern klarkommen als die Iraner. Und mit, ich weiß nicht, wie viel sie jetzt dafür ausgeben pro Jahr, vielleicht einige Millionen Dollar, schaffen sie es, ihren wichtigsten Gegner in der Region in Schach zu halten. Das Bündnis aber, zwischen den beiden, ist insgesamt doch eher prekär. Ganz einfach deshalb, weil die Unterstützung, die die Houthis bekommen, jederzeit durch einen anderen Akteur ähm, ja. geleistet werden könnte. Es müsste, sich nur, es müsste sich nur jemand finden und man müsste die Houthis davon überzeugen, dass dieser neue Akteur genauso verlässlich ist wie die Iraner. Die wissen natürlich auch, was in der Region geschieht und sie wissen, ähm, wir bekommen von den Iranern nicht viel, aber wahrscheinlich werden wir das auch in 30 Jahren noch bekommen, wenn wir uns nur entsprechend verhalten.
1: Ja, diese Konfrontation mit ähm, Proxys, mit Surrogatkräften, wie, äh, die iranisch unterstützt sind, der wäre ja auch noch ähm, der Gegenversuch äh, von saudischer oder für, vermutlich saudischer Seite für die Unterstützung sunnitischer Gruppen im Iran äh, zu. zu rechnen, also im Vergleich dazu, da ist die große Frage halt immer, reicht das aus, beide Seiten in einen richtigen Konflikt zu bringen, oder gehst du eher davon aus, dass eine Verkettung von, also jetzt, da ist Jemen, da ist Irak, da ist... Uh, Libanon, da ist Syrien, dann kommt noch die hisbollah hijaz dazu irgendwann einmal, die jetzt auffallend ruhig ist in den letzten Jahren, zumindest habe ich nicht mehr besonders viel von Ihnen gehört. Aber wir wissen, dass sie noch da ist und dass sie vor allem organisatorisch da ist, was ja das ganz Besondere ist. Ähm, Annäherungen zwischen Saudis und gewissen schiitischen Gruppen im Irak, gerade beim Hohen Klerus, ähm, man weiß nie, wenn man, wenn man sich das, diese Gemengelage anschaut, geht es jetzt direkt in Konfrontation mehr oder ist der, ähm, wird da gleichzeitig versucht zu verhandeln? Sind diese Unterstützungen auch als Druckmittel von den Iranern zu verstehen? Wir wollen ja eigentlich mit euch reden und können äh, jederzeit das stoppen. Das wäre nämlich die große Frage. Meine nächste Frage: Was du davon hältst, haben die Iraner diese Gruppen überhaupt, die Dynamiken überhaupt noch unter Kontrolle? Das ist, glaube ich, eine, eine der Kernfragen bei allen Proxy äh, Sachen. Ähm, und äh, gibt es von der saudischen Seite irgendwelche Bemühungen, über eine Hintertür mit den Iranern reden zu wollen? Die haben sie ein paar Mal sehr plump und fast schon beleidigend versucht, mit den Saudis ins Gespräch zu kommen.
3: Okay, ähm, also zunächst einmal... Ähm, glaube ich, muss man im Vergleich sagen, dass wenn es um die Unterstützung von inneren Feinden geht, die Iraner verhältnismäßig zurückhaltend sind. Das muss man fairer, fairerweise sagen. Das haben Sie, im Laufe, Sie haben im Laufe der Zeit immer mal wieder versucht, schiitische Gruppierungen in Saudi-Arabien zu fördern. Das war nicht so ganz erfolgreich. Es gibt diese Gruppierungen auch immer noch, aber mein Eindruck ist auch, dass das erstens zurückhaltend ist und dass zweitens die saudi-arabischen Schiiten, das sind so etwa 10 Prozent der Bevölkerung, mehrheitlich auch nicht so viel mit dem Iran anfangen können. Ganz an nur die nicht. <lacht> ja, genau. Es sind halt arabische Schiiten, die sich auch, auch religiös und auch teils auch ideologisch eher am Irak orientieren, an Gelehrten wie Sistani und so weiter. Mhm. Ähm, ich denke, das muss man fairerweise sagen, vor allem, weil ich ja eben auch behauptet habe, dass, dass ich selbst eine iranische Expansion in der Region mhm. sehe. Ähm, da waren sie insgesamt in den letzten Jahrzehnten zurückhaltender. Da hat es in den 80er Jahren viele Zwischenfälle gegeben. 1996 einen ganz großen Anschlag. In den letzten 20 Jahren tut sich da weniger. Auf der anderen Seite sehen wir, dass die Saudis, ja, ohne dass man das im Detail nachweisen könnte, aber ich bin davon fest überzeugt, dass das stimmt, versuchen, sunnitische Minderheiten im Iran zu unterstützen, und zwar vor allem Gruppierungen, die Anschläge auf iranische Ziele verüben. Das war besonders offensichtlich in Belutschistan in den letzten Jahren, also im äußersten Südosten des Landes. Da gibt es einige kleinere terroristische Gruppierungen, die sehr, sehr deutlich von Saudi-Arabien und möglicherweise sogar von den USA unterstützt werden, ganz einfach, um die Iraner unter Druck zu setzen. Es gibt wohl auch Unterstützung für kleinere arabische Gruppierungen, die im Südwesten des Iran äh, in der Region Husestan leben. Die Araber sagen gerne Arabistan. Ähm, das ist die Gegend, um die es schon im Kuwait-Krieg von 1980, nee, um die es im Iran-Irak-Krieg zwischen 1980 und 1988 ging. Ähm, aber insgesamt würde ich sagen, da sind die Saudis und vielleicht auch die Emiratis sehr viel aktiver, ähm, als die Iraner das in Saudi-Arabien sind. Also ich sehe die Iraner sehr deutlich im Irak, in Syrien, äh, im Libanon, im Jemen, aber weniger in den kleinen Golfstaaten. Sie haben einmal versucht, kleine Terrorgruppen aufzubauen in Bahrain ähm, in den 2010er Jahren, das hat nicht so ganz funktioniert. Bahrain ist ein sehr kleines Land mit so etwa 1,5 Millionen Einwohnern, davon nur die Hälfte Staatsbürger mit sehr, sehr starken Sicherheitsbehörden. Das hat also alles, alles nicht, nicht so ganz funktioniert. Ich sehe auch in all diesen Auseinandersetzungen zwischen den Iranern und den Saudis keine Grundlage für einen größeren Konflikt zwischen diesen beiden. Mhm. Beide Seiten sind letzten Endes zu schwach, sich wirklich anzugreifen. Die Saudis können natürlich ihre Luftwaffe schicken, aber die trifft ihre Ziele nicht. Aber das ist die einzige Möglichkeit, mit der die Saudis Iran faktisch auch angreifen könnten. Sie könnten ein paar Raketen abschicken, die aber konventionell bestückt auch keine, keine Wirkung haben. Die Iraner wiederum sind ja vor allem auf einen asymmetrischen, asymmetrischen Krieg ausgerichtet. Also gegen eine, seit 2005 planen sie für eine große amerikanische Intervention im Iran. Die wird es nicht geben. Sie versuchen im, im, im Konfliktfall Raketen abzuschießen, vom Libanon auf Israel, auf saudi-arabische Ziele, vielleicht auch auf die Emirate, aber eine groß angelegte Invasion der südlichen Golfküste kann man von, von iranischer Seite auch nicht stemmen. Sprich, es gibt auch die, die physische Möglichkeit für einen direkten Konflikt nicht. Was es aber gibt, ist ein ganz konkretes Szenario, und zwar das eines Konflikts zwischen Israel und Iran, eines Konflikts, in dem die Israelis versuchen, iranische Atomanlagen und möglicherweise auch iranische Anlagen darüber hinaus Sprich, die Luftabwehr, Basen der Revolutionsgarden, Marinebasen und so weiter, anzugreifen und zu zerstören. Und, die und das ist das, das ist vor allem das Szenario, das ich im Hinterkopf habe, wenn ich das Buch mhm. Krieg am Golf nenne. Und äh, in einem solchen Konflikt wären Stand heute Saudi-Arabien und die VAE auch Teil, auch Teil. Ganz einfach deshalb, weil die Iraner nicht nur oder zunächst einmal, weil, weil die Israelis Überflugrechte Überflug, benötigen würden, weil möglicherweise VAE-Flugzeuge mitfliegen würden, weil die Iraner selbst wenn das nicht geschieht, Saudi Arabien und die VAE mitverantwortlich machen würden und natürlich versuchen und nein möglicherweise versuchen würden, den Schaden so hoch zu treiben, um, um der Welt klarzumachen, hier bitte, zwingt die Israelis, zwingt die Saudis oder wen auch immer, diese Angriffe einzustellen. Und das, glaube ich, ist das Szenario, auf das wir uns vorbereiten müssen, wenn denn die Atomverhandlungen scheitern. Ja,
1: die, äh, bevor wir auf die Atomverhandlungen gehen, ich glaube, äh, vielleicht als Ergänzung, äh, die jetzige Generation der militärischen Planer in Teheran, äh, und zwar die zivilen die zivile, schrägstrich militärische Planung, also die ideologische und, 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 und politische, als auch die eigentliche militärische Planung, also die Stabsoffiziere und so, die sind ja alle noch vom Raketenkrieg äh, Irak, äh, Iran gekennzeichnet. Die wissen, wie das aussieht, wenn ganze Straßenzüge verbrennen. Die wissen, Die, die sind von diesem Schock noch. Die wollen das verhindern. Ich glaube, also das, was du jetzt beschrieben, äh, beschrieben hast, diese Zurückhaltung der Iraner auch, äh, auch in gewissen Punkten, könnte dann aufhören, wenn diese Generation definitiv nichts mehr zu sagen hat und eine Jüngere äh, diesen Schock äh, nicht mehr wirklich verinnerlicht hat. Also diese, diese, diese Gefahr, was es bedeutet, wenn ein richtiger Raketen- oder ein richtiger Luftangriff kommt, die Propaganda im Teheran sagt natürlich, ja, das halten wir alles aus mit, mit Martyrium. Aber jetzt davon abgesehen, äh, glaube ich, dass ähm, eine, etwas äh, in diese Richtung schon äh, die jüngere Generation, obwohl der es mit, noch miterlebt hat, aber seine Berater nicht mehr, vom neuen iranischen Präsidenten ausgehen kann, der ja auch in den Atomverhandlungen bewusster, selbstbewusstere und nationalistischeren Kurs fort. Also, das Szenario hätte, wie du es beschrieben hast, hätte ich ja bis vor kurzem sehr ins theoretische geschoben, aber jetzt eben aufgrund dieser Veränderungen auch noch gehe ich auch noch nicht davon aus, dass es sofort passieren wird oder dass es dass die Wahrscheinlichkeit dramatisch größer ist, aber es ist deutlich wahrscheinlicher geworden, als es noch vor ein paar Jahren war. Und das hängt eben mit diesen Veränderungen in der herren zusammen. Davon noch, äh, ich glaube eines, soll, soll, du hast die Türkei ein paar Mal am Rande erwähnt, ähm, die ist eine, eine Wahlkarte als einerseits irgendwie europäischer Stadt, andererseits dann, wenn man nach Nordsyrien oder Irak oder eben auch das sehr komplizierte iranisch-türkische Verhältnis und das vielleicht noch kompliziertere saudisch-türkische Verhältnis anschaut, eine der spannendsten Akteure, vor allem auch, weil die Türken... Ähm, irgendwie Insider, Outsider in der arabischen Welt sind. Sie haben lange, sie waren lange dort man meint immer, die Türken kennen sich auch gut in der arabischen Welt aus und dann stellt man fest, und die Türken stellen auch fest, sie kennen sich eigentlich nicht so gut in der arabischen Welt aus, weil äh, im Irak und in Syrien, oh, Syrien jetzt nicht, aber in Ägypten zu erzählen, wie schön es unter den Osmanen war, äh, den meisten Arabern nicht so sehr gefällt. das kurz mal was also, ein bisschen zu kurz gekommen bei dir, aber ähm, vielleicht bei einer Neuauflage dieses Thema, auf dieses Thema Türkei und die die arabische Welt oder die Türkei und saudi voll eingehen?
3: Kritik angenommen, im, im, in der englischen Version wird, äh, wird die Türkei sehr viel, eine sehr viel prominentere Rolle spielen. Allerdings ähm, macht jede Diskussion der Türkei äh, das Thema noch einmal komplizierter, mhm. als wäre es nicht kompliziert genug. Mhm. Ja. Wir haben äh, letzten Endes drei Blöcke, in der, in der Region in den letzten Jahren am Werk gesehen. Und der jüngste Block, der wird von der Türkei und Katar gebildet. Aber um das noch einmal kurz zu erläutern. Wir haben auf der einen Seite Saudi-Arabien und seine Verbündeten. Saudi-Arabien, Israel, in Klammern vielleicht mal, die VAE, die anderen Golfstaaten, Ägypten. Auf der anderen Seite haben wir Iran, den syrischen, den syrischen Rechtsstaat, die Hisbollah. Mhm. Teile, äh, Teile der irakischen politischen Elite, die Houthis, das sind die beiden großen Lager, über die ich ja auch im Buch ausführlich spreche. Und dann haben wir ein drittes Lager und das wird, wie eben gesagt, gebildet von der Türkei und Katar. Wiederum sehr ungleiche Partner und ich habe, muss gestehen, ich habe etwas unterschätzt, wie stark dieses Bündnis in den, letzten Jahr oder dann vor allem in den letzten zwei Jahren noch einmal die Regionalpolitik geprägt hat. Wir haben sehr früh gesehen, dass, dass Katar ausgeschert ist aus dem Konsens der Golfstaaten. Katar gehört eigentlich zu einem Bündnis, das wird genannt Golfkooperationsrat, 1981 gegründet. Die sechs Golfstaaten gehören dazu, also Saudi-Arabien, Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate, Oman, Bahrain, Katar und Kuwait. Ich glaube, danke. Ich glaube, Katar habe ich zweimal genannt. Deswegen ist es schiefgegangen. Und sie sind ausgeschert, weil sie eine eigenständige Außenpolitik führen wollten, während Saudi-Arabien eher der Meinung war, dass Katar ein saudi-arabisches Protektorat ist, das keine eigenständige Außenpolitik führen darf. Und das hat sich vor allem ab 2011 ausgewirkt. Da hat sich Katar entschieden, auf die Kräfte der Zukunft in der Region zu setzen. Und aus katarischer Sicht waren das vor allem die Muslimbrüder und ähnliche Organisationen. Katar hat unterstützt die Muslimbruderschaft in Ägypten, die an Annahda in Tunesien, das ist eine verwandte Organisation, viele islamistische Gruppierungen und die Muslimbruderschaft auch in Syrien und auch in anderen, und auch in anderen Gegenden. Und genau, die Danke, danke. Ich habe die Hamas in, in, in Palästina, in den palästinensischen Gebieten. Und ähm, darüber kam es dann zum Konflikt, mit vor allem mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, aber auch mit Saudi-Arabien, die versucht haben, die Veränderungen in der Region, in Ägypten, in Tunesien, in Libyen aufzuhalten die also die Gegenrevolution angeführt haben, weil sie einen autoritären Status Quo verteidigen wollten, beziehungsweise einen neuen Autori Autoritarismus dann etabliert haben. Darüber kam es zu Konflikt, zum Konflikt mit Katar. Und jetzt könnte man denken, naja, gut, Katar, das ist ein Staat von zweieinhalb Millionen Einwohnern, das hört sich jetzt schon einmal an ganz in Ordnung an, es gibt auch andere kleine Staaten, aber die Zahl der Staatsbürger ist sehr viel geringer, das sind 300.000. In Deutschland, das sage ich in, an solchen Momenten immer, das ist die Größe des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg. Ziemlich genau. In Berlin. Und jetzt hat es aber Katar geschafft, einen Partner für diese Politik zu finden, und zwar einen Partner, der erstaunlich stark ist, nämlich die Türkei. Und wenn ich sage erstaunlich stark, dann liegt das vor allem daran, dass es ja in der Türkei innenpolitische Probleme gegeben hat. Denken Sie nur an den äh, gescheiterten Staatsstreich von 2016. Groß angelegte Säuberungen in der staatlichen Verwaltung, vor allem in der Justiz, in der Polizei, in den Nachrichtendiensten, aber auch in der Armee. Und trotzdem ist die Türkei, hat die Türkei in der anschließend eine Politik geführt, die erstens Regionalmachtpolitik ist und zweitens, ebenso wie Katar versucht hat, die Muslimbruderschaft in der Region zu fördern. Die Türkei kam etwas spät, zu spät, um etwa äh, die Regierung Mursi in, in Ägypten noch stützen zu können, aber sie führen diese, diese Politik fort. Und damit haben wir drei Lager. Und jetzt wird die Situation sehr viel komplizierter, weil Länder wie die VAE, Vereinigten Arabisch Arabischen Emirate einerseits ein Auge auf Iran haben, das sie als große Bedrohung sehen, gleichzeitig aber versuchen, türkischen Einfluss gewinnen, in der Region entgegenzutreten. Beispielsweise in Libyen, wo die VAE Spezialkräfte und äh, eigene Luftwaffe schicken, aber auch Waffen liefern. In Syrien wo gemunkelt wird, dass die VAE Assad, ihrem alten Feind, den sie zu stürzen versucht haben, drei Millionen Dollar angeboten haben, wenn er sich denn jetzt mal gegen die Türkei im Norden des Landes wendet. Also die Situation wird insgesamt sehr viel, sehr viel komplizierter dadurch, dass wir da ein Powerplay der, der Türken sehen, mit aus meiner Sicht immer noch unabsehbaren Folgen. Weil natürlich für einen solchen Konflikt, den ich hier beschreibe, zwischen Iran und Saudi-Arabien, die Existenz einer weiteren Regionalmacht ganz entscheidend ist, vor allem wenn diese Regionalmacht, obwohl sie so ein bisschen am Rande der Region steht, immer Probleme hat, Araber zu überzeugen, doch mit ihr zusammenzuarbeiten, so ungeheuer stark ist, ganz einfach deshalb, weil sie ja, die mit Abstand stärkste konventionelle Armee ja. der Region besitzen. Wirklich mit, mit großem Abstand. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie gut, das türkische Militär funktioniert, zuletzt zu sehen im Krieg äh, zwischen Aserbaidschan schön. und, und Bergkarabach. Ähm, vielleicht eine kleine, kleine Fußnote, es gibt eine Studie ähm, von Bundeswehrsoldaten zu diesem Thema, ähm, gegen die aserbaidschanische Armee mit türkischer Unterstützung hätte auch die Bundeswehr verloren. Das wird Sie vielleicht nicht überraschen, aber... Äh, <lacht> aus deutscher Sicht ist das immer noch, das zeigt so ein bisschen, was da geschehen ist, ganz einfach deshalb, weil die Türkei wichtige, wichtige Neuerungen in der Militärtechnik begeistert aufgenommen hat, also vor allem den Krieg mit Drohnen und den jetzt meisterhaft beherrscht und deswegen in vielen Konfliktzonen Einfluss ausübt, wo man ihr das vor wenigen Jahren noch nicht zugetraut hätte.
1: Gleichzeitig ist aber die Türkei natürlich immer noch gebunden mit den Kräften der PKK, die nebenbei auch eine der besten Guerilla-Organisationen der Welt sind, also im permanenten äh, Training sozusagen mit eigenen, äh, gegen einen eigenen Feind. Aber was bei der Türkei doch auffallend ist, die hatten doch die gesamte arabische Politik auf einen Sieg der Moslembruderschaft, auf einen Sturz Assad und ein Animachkommen von Moslembruderschaft äh, aufgebaut, ergänzt durch die Hamas-freundliche Politik Katars, die ja auch den Israelis gegenüber nicht so ungelegen kommt, weil den Gazastreifen muss auch jemand finanzieren und das macht ja. Katar und äh, da, da wird ja den Israelis ja auch was angeboten. Das wäre als Vision, das ist eine typische Davutolo-Vision, der ehemalige Außenminister in Wirklichkeit kommt dann zum Schluss etwas raus, wo alle glücklich sind und niemand umgebracht wird. Die Realität ist ja gerade das Gegenteil. Also es eskaliert ja gerade, ob die Türken jetzt was tun oder nicht tun und ich bin mir bis jetzt nicht sicher, stecken die Türken jetzt in, 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 äh, dort fest äh, im Kampf gegen die PKK und mit ihren Verbündeten, die sie am liebsten loswerden würde. Man denke nur daran an die syrischen Söldner, die mal nach Libyen und mal nach Aserbaidschan geschickt worden sind und die den Türken mittlerweile peinlich geworden sind, je mehr man über die erfährt. Und zweitens aber, äh, Katar ist schön und gut, aber die Beziehungen zu Saudi-Arabien waren ja selbst in der schärfsten kemalistischen Zeit immer gut. Das waren anders, das war, die waren von Höflichkeit und Distanz, aber die waren immer mindestens korrekt bis gut und da scheint also ich weiß nicht, wie das jetzt aus, aus, der, aus dem Blickpunkt des Arabisten aussieht aber mir scheint doch, dass Ankara sich die einfach bewusst ist dass sie sich schlechte Beziehungen zu Saudi aus vielerlei Gründen einfach nicht leisten können auch weil Saudi-Arabien ein Investor ist auch weil Saudi-Arabien die Türkei gut kennt und dann noch viele andere Sachen Also ja, Katar ist natürlich ganz toll aber äh, allalang sehe, äh, sehe ich da kaum Möglichkeit, dass sich Ankara es leisten kann, schlechte Beziehungen gegen Riyadh auf Dauer zu unterhalten. Tja, ich weiß nicht, ob der Herr Erdogan das auch so
3: sieht. Äh, ich befürchte, dass er es vielleicht umgekehrt sieht, dass sich Saudi-Arabien allalang keine, keine, keine schlechten Beziehungen zur Türkei leisten kann. Also da denke ich, muss man, muss man ein bisschen was... Abziehen. Was ist so, so unsere Sicht? Ich fände das natürlich auch vernünftig, wenn die Türkei ins westliche Lager zurückkehrt, ein guter NATO-Partner wird und zu diesen großen NATO-Alliierten wie Saudi-Arabien und den VAE gute Beziehungen unterhält. Das denke ich aber wird. In den, in den nächsten Jahren nicht mehr, nicht mehr passieren. Was wir im Moment sehen, ist doch eben eine, eine sehr, sehr aggressive Regionalpolitik. In Libyen mit Erfolg. Die Türkei, oder west ist ein fast, ja, man kann das schon sagen, ein türkisches Protektorat ge geworden. Türkisch-Italienisch, oder? Oder spielen die Italiener gar keine Rolle mehr? Haben die Italiener eine Armee? Ich weiß nicht, ich glaube...
1: <lacht>
3: ähm, nein, also ich, äh, müssen wir nicht drüber streiten, Türkei, Italien. Aber sie haben da eine sehr starke Position. Sie haben eine sehr starke Position in Nordsyrien ähm, und sie sind auch im Kaukasus wieder, wieder ein Akteur, auf, die, auf den man hört. Und ich denke, dass, der, dass das türkische Kalkül eher ist, dass die Saudis dann irgendwann sagen, naja, mit euch, mit euch reden wir dann, dann doch wieder. Und äh, wie das in der, in der Praxis aussehen wird, das, das mag ich mir noch nicht so ganz vorstellen. Ähm, insgesamt ist es so, dass mich diese türkische Politik der letzten Jahre ratlos zurücklässt. Mhm. Ganz einfach deshalb, das hat angefangen mit den gescheiterten Friedensverhandlungen zwischen äh, der Regierung Erdogan oder dem Präsidenten Erdogan und seiner Regierung äh, und, äh, und, der, und der PKK, das mündet dann in diese sehr aggressive Regionalpolitik ab dem Jahr 2016. Also die, es, die, die, die erneute militärische Eskalation des Konflikts zwischen der Türkei und der PKK ist zu einem, einem guten Teil selbst verschuldet und ich verstehe sie nicht. Ich hätte, sie, ich hätte es verstanden, wenn die Türkei gesagt hätte, Gut, wir führen diesen Konflikt weiter. Ja, die PKK ist eine terroristische Organisation und wir werden sie zerschlagen. Das hätte ich nicht für klug gehalten, aber das wäre, hätte ich nachvollziehbar gefunden. Dann aber zu sagen, nein, wir beginnen jetzt einen solchen Friedensprozess und Gespräche und verleihen damit dieser Organisation auch eine gewisse Legitimität, brechen diesen Friedensprozess ab, aus meiner Sicht ohne eine wirklich hinreichende Provokation. Das, das verstehe ich immer, immer noch nicht. Und das führt natürlich dazu, dass die Türkei verwundbar ist. Jeder, der die Türkei jetzt beschäftigen möchte, der muss nur entweder die PKK in der Türkei oder auch die YPG, also die Volksverteidigungskräfte in Syrien, unterstützen. Damit schafft er für die Türkei ein wiederum, auf Jahre hinweg ein so großes Problem, dass sie es vielleicht nicht mehr schafft, in der Regionalpolitik eine Rolle zu spielen. Ich kann das noch nicht sehen. Ich sehe noch nicht, dass ein Land dass irgendein Land in größerem Maßstab die PKK unterstützt. Wenn die Türkei aber ihre Linie fortsetzt, also gegen die VAE, gegen Saudi-Arabien, auch mit einem nicht allzu guten Verhältnis zu Iran, dann ist abzusehen, dass irgendein Staat genau das beginnt, die PKK zu unterstützen.
1: Ja, da müssen wir jetzt mal diesen Winter abwarten. Es laufen ja sehr viele Operationen äh, im Nordirak. Und dann bei der Schneeschmelze sehen wir dann, wie, viele, wie viel von der Guerilla noch übrig ist. Also von der äh, Hauptguerilla. Aber äh, du hast vorher etwas ganz, ähm, was mich hellhörig gemacht hat, äh, erwähnt, wenn wir es vor allem mit etwas, was du vorher noch gesagt hast. Du willst, dass die Türkei zurück äh, verlässlicher NATO-Partner wieder wird sich sozusagen einfügt mit, äh, und näher an, an Saudi und äh, an die Emirate heranrückt. Äh, gleichzeitig äh, hieße das ja auch, dass, sie, dass Katar dann automatisch sozusagen wieder zurückkehrt in irgendeiner Form, weil Katar kann allein ohne türkische Unterstützung wohl diesen Kurs nicht auf Ewigkeit fahren. Zumindest psychologisch ist es, also ist mehr psychologisch wichtig. Es verändert aber dann natürlich auch die Kalkulationen in Teheran. Heran weil äh, die Türkei hat diplomatische Beziehungen zu Israel, die türkisch-israelischen Beziehungen waren eine Zeit lang sehr stark und sind für das, dass es eigentlich schlechte Beziehungen sind, jetzt immer noch überraschend stark. Ähm, das hieße aber dann auch, dass, ähm, wenn wir das jetzt weiterspinnen, dass mehr NATO, also eine NATO-Superplus oder eine NATO-Arabien oder eine nato, NATO Anatolien-Arabien, Uh, jedenfalls aber eine, ein, ein, ein klares ähm, PFB im, im, im neuen Sinne äh, auch bedeuten würde, dass Teheran zweimal, dreimal, viermal überlegt und dass das eigentlich dann ja ein friedenserhaltend wäre. Dass also eine nicht direkte, nicht offene, aber eine in der Politik und in der Koordination und Kooperation erweiterte NATO-Präsenz, äh, äh, nicht unbedingt mit Truppen, aber einfach, dass man weiß, Ab den Emiraten ist man in einem NATO-artigen Raum äh, oder assoziiert mit der NATO. Das hieß ja dann auch für Teheran, äh, zwei Möglichkeiten, entweder direkt unter die russische Fuchtel zu kommen, was die vermeiden wollen, und äh, die Russen haben kein Interesse, äh, unbedingt da einen Konflikt zu starten, oder aber, äh, gleich zu sagen, nicht unbedingt die Waffen zu strecken, aber anzudeuten, naja, wir können, wir können auch ein bisschen uns ruhiger verhalten. Also ich meine, wenn wir jetzt schon bei Idealvorstellungen
3: sind, äh, dann würde zu einer solchen Idealvorstellung natürlich äh, nicht nur gehören, dass die Türkei äh, dahin, dahin zurückkehrt, wo sie einmal, einmal hingekommen ist, nämlich eng an Deutschlands Seite und eng an die Seite äh, des westlichen Bündnisses, sondern in einer solchen idealen Welt wäre natürlich auch, äh, käme es zu einer Verhandlungslösung über das Atomprogramm. Und äh, dann würde vielleicht auch Iran ähm, eine solche ja, erneute NATO-Präsenz an seinen Grenzen nicht mehr so sehr als Bedrohung, Bedrohung sehen. Aber ich habe es ja, und vielleicht um mal, ne, Österreich und die NATO lasse ich jetzt mal außen vor. Danke. <lacht> Bitte. Und so. die NATO ist eine tolle Sache. Aber gut, das ist ganz am Rande, das spielt ja spielt hier ja ja keine Rolle. Ähm, es wird nicht passieren. Ich glaube, das ist, das ist der wichtige Punkt. Diese, ähm, diese fast vollständige Neuorientierung der Türkei ähm, an Europa und an der westlichen Welt, die wir ja nun über Jahrzehnte hinweg betrachten durften, die ist in den letzten 20 Jahren so sehr unter Druck geraten, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass, dass das wiederkommt. Mhm. Wir werden stattdessen eine Türkei sehen, die natürlich in der NATO bleibt. Das bringt enorme Vorteile, vor allem für die Staaten, die geopolitisch exponiert sind und da natürlich einen enormen Sicherheitsgewinn durch haben. Und die Türkei wird versuchen, Regionalmacht zu sein. Wir müssen uns darauf einstellen, dass wir es da mit einer Region zu tun haben, in der erstens die Amerikaner sich zumindest von ihren heutigen Positionen zurückziehen werden. Eine Region, in der die Europäer überhaupt keine Rolle spielen, selbst wenn jetzt Italien in Westlibyen noch, noch präsent sein sollte. Und es ist eine Region, in der verschiedene Staaten Regionalmacht sind oder das nur sein wollen. Und das Ergebnis wird Unruhe und Instabilität sein. Man muss sich das nur im Moment vor Augen führen. Wer denn da im Stile einer Regionalmacht in anderen Ländern interveniert? Das sind die Türkei, Iran, Saudi-Arabien, die VAE, Ägypten und sogar ein Land wie Katar. Und als wäre das nicht alles schlimm genug, kommen dann auch noch die Russen dazu. Eigentlich kann man sich da nur wünschen, dass wieder eine Ordnung dadurch entsteht, dass sich vielleicht zwei Lager Gegenüberstehen. Also ein pro-amerikanisches, ein pro-chinesisches, aber das wird wahrscheinlich noch 50 Jahre dauern. Aber das Ergebnis ist zunächst einmal Instabi Instabilität und, und Unübersichtlichkeit.
1: Danke vielmals und ich glaube, wir können auch äh, hinzufügen, äh, dass wir beide skeptisch sind, dass das Nuklearabkommen erfolgreich abgeschlossen wird. Ähm, ich, weiß, ähm, ich bin dort relativ skeptisch. Ich glaube zwar nicht, dass es dann auch sofort zu einem Krieg kommen kann, aber dieser Schwebezustand, den wir dauernd haben, wie du es beschrieben hast, dieser, dieser Krieg am Golf, so das sind ja alle du hast ja alle Elemente zusammengezählt, die dazu führen können. Du fühlst, dass dieser Zustand einfach äh, die neue Normalität sein kann? Ja, ja, ja. Das ist das,
3: was ich auch mit mit Unübersichtlichkeit meinte. Der, ich erwarte auch nicht, dass nach einem Ende der Atomverhandlungen jetzt da direkt der Krieg ausbricht. Das ist sicherlich unrealistisch. Auch das, was wir sehen werden, ist vielleicht kein, kein großer Waffengang. Mhm. Aber die, die Quellen für, für Konflikte, die sind mittlerweile fast überall vorhanden. Wir sind, und wir sind eben in einer. Ja, man könnte jetzt sagen, das gab es in den 50er und 60er Jahren auch schon, dass die, dass die Region im, im Wandel begriffen war. Damals waren es die arabischen Nationalisten und die Militärs in vielen Staaten, die diesen Wandel getrieben haben. Aber wir haben es halt heute mit einer Region zu tun, die, die sehr viel die stärker bewaffnet ist. Eine Region mit sehr, sehr viel mehr, mehr Menschen, mit ungelösten Konflikten brauchen Sie gar nicht alle zu nennen, aber vielleicht ein paar Kurden, Israelis, Palästinenser und so weiter. Und eine Region, in der jegliche Ordnung verloren gegangen ist. Und die gab es in den 50er und 60er Jahren. Der, der, der Widerstreit zwischen der Sowjetunion und den USA hat ja für Ordnung gesorgt und auch für Schutz. Man konnte einfach Länder, Länder nicht mehr ungestraft angreifen. 1956 haben wir das, das gesehen, also das hat für Disziplin gesorgt und die gibt es heute, heute nicht mehr. Deswegen glaube ich, dass wir diese amerikanische Hegemonie der letzten 30 Jahre vielleicht noch vermissen werden.
2: Das Gespräch von Walter Posch mit dem Ostexperten Guido Steinberg im Bruno-Kreisky-Forum fand am 22. September 2021 statt. Beim Bruno-Kreisky-Forum bedanke ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören. Internationale Hintergrundanalysen erscheinen regelmäßig im Falter. Ein Abonnement des Falter, nicht nur, aber auch aus diesem Grund, ist eine gute Idee. Vor Weihnachten darf ich Ihnen auch Geschenksabos ans Herz legen. Sie bleiben bei den Beschenkten damit das ganze Jahr in guter Erinnerung. Ursula Winterauer hat die Designation gestaltet, Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.